0: Men, men så skete der jo noget med den her film, som gjorde, at den faktisk fik et spændende liv efterfølgende.
1: Mm-hmm.
0: Hvad sker der med en instruktør, når, hun, når hendes film er blevet en succes? Hvad, hvad lavede du så?
1: Øh, jeg gik i gang med den næste. <laughs> altså, jamen, ja, hvad lavede jeg så?
0: Velkommen til Talefilm, videopodcast fra Filmhøjskolen. Hej Ida, så sidder Hej. jeg her igen, men du har ikke siddet her før. Øhm, vi havde jo glædet os helt vildt meget til et rigtig langt øh, dokumentarisk forløb her i, øh, i foråret. Ja. Øhm, fem eller seks uger, og vi havde planlagt det indtil flere gange. Men det skulle ikke gå sådan på grund af den her fantastiske pandemi, som <gå> hærger kloden. Og derfor blev det jo til et par uger. Ja. Så altså, jeg ved, I har haft en udfordring, du og Ada, hvordan når man at lære nogen noget på ingen tid. Og, og vi har selvfølgelig haft den kæmpe udfordring, at vores elever ikke teknisk sådan er der, hvor de nok burde have været, før vi har præsenteret jer ja. øh, ja for dem. Men, øh, men hvordan synes du, de fungerer?
1: Eleverne? Ja. Jamen, altså, de er topmotiverede. Altså, det synes jeg virkelig, og jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke vide, om de ville være lige så topmotiverede, hvis, hvis, hvis de havde haft et normalt forløb, eller om det er sådan, hvad skal man sige, nu har vi været lukket inde så lang tid, og nu har vi fået lov at komme ud. Men, men de, er, de er topmotiverede, og de øhm, altså, det øh, de, de, i hvert fald for det her hold, de er meget, meget reflekterede. Mm. Altså, vi kan godt få lov at snakke abstrakt, vi kan godt få lov at snakke politik og, øh, og sådan med dem. Mm. Og de arbejder uden for arbejdstid, hvis man kan kalde det sådan. (laughs) Så så, så det er jo jo bare enormt dejligt at arbejde med nogen, som som bare gerne vil. Og de vil gerne gøre det godt. Og det er ikke noget, der er blevet proppet ned overhovedet på dem. At nu skal de lave... De er jo i gang med at lave små portrætfilm. Det er det, vi har sat dem til. så, 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 Så jeg synes, de fungerer rigtig godt. Og det er rigtigt nok det her med, at... I en anden situation, så ville vi have haft noget mere tid til at sætte dem ind i det tekniske omkring kamera og, og altså, altså, er grundtekniske, men også bare sådan kamerateknikker, hvordan følger man en person, og hvad fortæller mm. det, alle de der ting. Oh, ja. øhm, øh, også i forhold til redigering. Men, men det, der sker, det er jo, at, at de, de prøver sig frem, og, og, så, og så lærer man af sine fejl.
0: Ja. <laughs> altså, ja, ja altså, vi, kan, vi kan jo mærke på dem nu, at øh Altså, der er jo den der præstationsangst, det er i morgen, de skal vise deres, øh, deres ting. Og ja. nu begynder de sådan at, at tage nogle forbehold, ikke? Armen, vi har jo heller ikke lært at klippe, og nej, vi har heller ikke lært at... Ja. Og det er jo simpelthen fordi, de har den der naturlige og supersunde angst for, at nu skal, det, nu skal det vises, ikke? Og stolthed. Og selvfølgelig også en stolthed, ja. det er klart. Ja. <laughs> ja. Men det er jo klassisk. Ja, der er ikke noget nyt i det. <laughs> nej, der er ikke noget nyt i det. Uh, vi prøver jo at... Uh, jeg, vi prøver at lave, når vi laver de her små øh, samtaler. vi prøver jo altid at få de lærere, der er her på skolen, op øh, dem, der vil. Ikke? Og, og så prøver jeg sådan at se, om jeg kan stille nogle af de spørgsmål, som jeg forestiller mig, man ville stille, hvis man sad derude og tænkte, jeg drømmer om at komme ind i denne her øh, magiske mm. filmbranche, mm. og hvordan gør man det, og hvordan gjorde, øh, hvordan gjorde I det? Så, øh, mm. så, så, så det vil min spørgsmål måske bære lidt præg af, ikke? At, øh, og, og, og derfor vil jeg starte med, hvornår, hvornår fandt du egentlig ud af, at øh, film var en mulighed, eller i hvert fald noget, du havde lyst til at prøve?
1: Ja, øh, hvor lang tid har jeg? <laughs> Det er så lang tid, du skal bruge. Jamen, øh, altså, altså, jeg har jo altid været kreativ udøvende med, på alle mulige niveauer, ikke? Øh, Men jeg skulle have en fornuftig uddannelse. Øh, så så, så øh, jeg havde nogle bedsteforældre, der skubbede på, at universitetet var den rigtige vej. Så det blev et kompromis med kunsthistorie. Men da jeg havde læst kunsthistorie et tid, så blev jeg så misundelig på dem, der lavede kunsten. Øh, at, øh, og jeg blev træt af teorier. Så lige pludselig så, så søgte jeg ind på den europæiske filmhøjskole på det tidspunkt der. Øh, og kom ind. Og kom ind i den her sandkasse af, af muligheder, at man kunne afprøve alt. Øh, og det var egentlig hvad skal man sige, bare den her trang til at være kreativt udøvende, og så faldt jeg over den europæiske filmhøjskole. Ikke? Øhm, det
0: var også før, vi fandtes.
1: Det var det. Det var før, det var før I fandtes, altså, og det er jo godt, at der er kommet det her tilbud ja, her på møen. Ja, ja. øhm, og øh, øh, og ved, øh, sådan lidt ved en fejl fik jeg meldt mig ind, fordi jeg var dokumentarist, ved en fejl fik jeg mellem mig ind på et dokumentarkursus. Og det var virkelig sådan lidt, i mangel mangler bedre, fordi jeg tænkte, at dokumentarfilm var noget af det værste i hele, altså noget af det mest kedelige, undtagen naturprogrammer, ikke? Og så sagde jeg, kom til det her kursus, og så fik vi bare vist nogle film, som var, jeg tænkte, er det virkelig dokumentar, det her, ikke? Fordi det var, det var sådan noget, det var bare ikke det, vi var vant til at se som dokumentarfilm, og så blev jeg bare hooked, og så var det ligesom at have mødt the one and only, fordi jeg fandt ud af alle de der tusindvis af kreative ting, jeg havde lavet, dans, teater, fotografi, musik, <laughs> male, så osv., at det blev kombineret. Mm. Det blev kombineret i dokumentarfilm, så det var virkelig sådan en form for, gud, man kan kombinere det hele her, ikke? og derfra så var jeg klar på, det er den her vej, jeg vil. Det var jeg ikke 100% klar på, da jeg startede øh, med at eksperimentere med det. Men, men, men da jeg fandt ud af, at det hele kunne kombineres der, så var det den vej. Ja.
0: Og hvad, hvad er den store forskel på fiktion og dokumentar?
1: Øh, at man øh, har skuespillere det ene sted, og, og, og det andet sted, så er det mennesker, der spiller deres egne roller i deres virkelige liv. Øh, altså, men... men, men Altså historiefortællemæssigt, så, så er det jo ikke fordi, der er så utrolig stor øh, forskel. Vi gør brug af de samme knep, og vi manipulerer. Altså, altså i dokumentar manipulerer vi jo en virkelighed. Øh, det, i, I fiktion, der er udgangspunktet, at du skaber en virkelighed. Ikke? Altså måske ud fra en dokumentaristisk virkelighed, men du skaber vir- altså, Men det gør du jo også i dokumentar, fordi det er jo aldrig en til en. Altså, øh, så, så, så det er jo primært, at du har nogle skuespillere, som, som spiller roller, der ikke er deres egen. Mm. Ja, som jeg ser det.
0: På skolen har vi fundet ud af, at noget af det, der fungerer allerbedst, det er, jeg ved ikke, om du kender det der gamle saying med tell what you know. Altså, at vi vil gerne have, at de laver film om noget, der ligger tæt på dem, og vi vil gerne have, at de laver film om noget, som de har nogle konkrete erfaringer med, og som på en eller anden måde afspejler den virkelighed, de kommer fra. Fordi vi kan se, når de kaster sig ud i sådan en genreforsøg og film med våben og sådan nogle ting, så bliver det så langt fra deres virkelighed, mm. at det bliver umaget meget sværere at få det, som i forvejen er sindssygt svært, at mm. lave noget film, som nogen kan holde ud og se på, til at fungere. Øh, og det er jo lidt, synes jeg, det samme, når jeg i hvert fald... Jeg, jeg er jo meget optaget af dokumentarfilm og ser rigtig mange, men når, jeg, når det kommer tæt på, at man kan mærke at det her, det er noget stof, som, som kunstneren har haft. Mm. fra sit eget liv, mm. så bliver det også meget hurtigt og interessant for mig i hvert fald, som ser. Og nu kan du nok godt regne ud, jeg vil snakke med dig om din film, øh, om din øh, bedstefar.
1: Ja. Yeah.
0: Fordi det er jo personligt materiale, yeah. øh, du arbejder med der. Yeah. H- hvordan, hvordan kom det ligesom yeah. til veje?
1: Ja, Det var jeg havde aldrig troet, at jeg skulle lave den film, fordi jeg troede jo i bund og grund ikke, at mine de havde noget som helst med, med, med Spionvirksomheder den kolde krig at gøre. Det er jo det, filmen handler om. Min bedsteforældres engagement øh, øh, i et agentnetværk, et hemmeligt agentnetværk under den kolde krig. Øh, det var min far, som øh, s- proppede ideen i hovedet på mig, om at øh, der var en forbindelse der. Øh, og jeg troede, at min far han var på vildspor, men jeg tænkte, at jeg må nok heller. Tændkameret, og så havde jeg sådan lidt i starten, at, at jeg var lidt med på den her tur for at holde, hold, hvad skal man sige, for ligesom at holde fat i min far, at han, han ikke løb løbsk, og <laughs> sådan noget <laughs> i en fantasi. Men efterhånden, så blev jeg jo faktisk selv mere og mere overbevist om, at hans idé faktisk var rigtig. Øh, og derfra så åbnede der så en verden om, at altså, her er der adgang, til en ret fantastisk historie, som måske nogen kender til, men som den brede befolkning i Danmark ikke kender til. Og når du så har den personlige indfaldsvinkel, øhm, så er der bare, altså synes jeg bare, at der var en adgang til at gøre det sådan, hvad skal man sige, gøre en krigshistorie nærværende. Altså, vise en side af den kolde krig, som man måske normalt ikke ser. Det her med, øh, at, at den kolde krig har også ligesom blevet udspillet i relationerne, i, i familierelationerne, i, i vennerrelationerne, Æ, at det var hemmelige beskeder under en kaffekop, Æ, altså, altså at have hverdagen fremme i billedet. Øhm, så, så, så det var simpelthen, fordi der var en fantastisk adgang, og fordi jeg kendte, deres, jeg kendte min farmor og farfars, hvad skal man sige, officielle historie, og når jeg kendte deres officielle historie, så kunne jeg jo lige pludselig sidde, og sammenligne det med, jamen okay, de var i USA på det tidspunkt, hvad skete der under den kolde krig på det tidspunkt? Og, og, altså, så jeg havde jo sådan lidt agent-agtig adgang til deres liv, som så blev brugt lidt imod dem. Ikke? Altså, <laughs> uden at trække bukserne ned, synes jeg, ja. på dem. ikke ja. Ja.
0: Så, så man kan sige, der er jo i virkeligheden to lag, fordi der er jo selve historien, altså hvad skete der, eller skete der ikke, ja, ja. men så er der også formen. Ja. Øh, hvordan hvordan Fandt du ud af, hvordan det her skulle fortælles?
1: Altså, fordi jeg har valgt det som en personlig, altså det er en personlig beretning, hvor jeg bruger mine øh, voiceover og, 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 og ligesom fortæller den her historie. Dels øh, som, som en måde at kæde tingene sammen på, fordi øh, at, at der er også en opdagelse i det. Var der, var der ikke noget? Hvad var, og hvis der var noget, hvad var der så? Øh, men det er også fordi, at det her hemmelige netværk de var en del af du får ikke håndfaste beviser på, hvad præcis det var, de lavede. Altså, det er hele naturen i, at det var hemmeligt. Så der, hvor man som journalist måske vil sidde og tænke, der skal håndfaste beviser, og det ene og det andet, der kunne jeg med den personlige fortælling lægge nogle indiger på bordet, lægge nogle påstanden på bordet, og netop bare have dem som, som det, jeg oplever, det er det, jeg tænker, det er sådan, jeg tror, det hænger sammen. Så personlig personlige fortælling blev et udgangspunkt for at fortælle noget, som jeg ikke kunne bevise. Ja.
0: Og, og, og hvad med formen? Øh, fordi den har jo også nogen, noget æstetik, synes ja. jeg. Ja. Hvordan besluttede du dig for det, og hvorfor valgte du at, at lave ligesom både den ydre og indre rejse, som, som ja. du gjorde?
1: Ja. Øhm. <clears throat> altså formen, der tænker jeg meget, at... Altså, det handler om at have hverdagen i forgrunden, så der er sådan nogle, der, er, der er flere hverdagssituationer øh, for at få den kolde krig ned på hverdagsplan. plan. Øh, og så har vi også, vi har brugt sådan nogle ret skarpe spring, kan man sige i, i farfar der står og støvsuger. Øh, og det er egentlig en karakterbeskrivelse af min farfar, fordi han er nu fattig grundig med den der støvsuger der. Øh, men, men, øh, men det er også, hvad hedder det, er, og fra den støvsuger, så går vi ind i en raket, som bliver fyret af, som jo er en form for virkelig symbol på den kolde krig. Mm. Øh, de her raketter, der er k- raketkapløb, der bliver fyret af. Og så lige pludselig så er vi op i himlen og kigger ned på jorden. Det er sådan en meget, meget abstrakt og øh, kort måde at fortælle, øh, lave en forbindelse fra det nære miljø, en, en, en far, for der går støvsuger, og så ud i... Den, øh, altså sto- den store kolde krig eller mm. sådan, ikke? Det er sådan meget abstrakt, og det var fordi, at vi ønskede at kommunikere på et mere følelsesmæssigt plan. Altså, vi ønskede ikke at have alle de der forklaringer med, med at det, så var der et raketkap løber under den kolde krig og sådan noget der, så vi ligesom baserer os på, øh, at der er en forholdsvis kendt historie omkring den kolde krig, øh, og, så fortæller, og så fortæller vi nogle... Øh, øh, så laver vi den her forbindelse på baggrund af den historie, folk allerede mere eller mindre kender. Øhm, så, så, altså, så det var en, 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 et ønske om øh, at lave en mere, øh, hvad skal man sige, en mere poetisk udtryk, en mere følelsesmæssig udtryk af den kolde krig, fordi min oplevelse har været øh, med koldkrigsfilm, øh, at, at altså, jeg oplever dem tit som, som meget metalliske. Mm. Altså, som meget, det, det er meget krigsmateriel. Altså, selv når det kommer ned på detektivplan, så er det meget... Øh, øh, altså, 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 det altså, er en helt bestemte billeder, jeg får i hovedet. Og da jeg fandt ud af, jamen, der har været det her netværk, som egentlig var baseret på folk, der levede deres civile liv. Min farfar var tandlæge, min farmor var læge, sådan en rigtig lægeborgerligt hjem, ikke? Um, men men det, har, det har foregået igennem de sociale relationer, når de mødtes til, hvad ved jeg ikke, kaffeslapperas eller sådan noget der. Så kunne der sagtens have været sådan en, så været sådan en hemmelig øh, ting, der også foregik der. Og det synes jeg var enormt interessant at få frem, så man altså, altså, krig er, altså, krig er ikke bare det her krigsmateriel og sådan Nej. noget der. Det foregår på et relationelt plan. Det foregår på de små taktile niveauer også. Ikke? Ja.
0: Øhm, Ida, jeg føler mig helt overbevist om, at der er nogen, der tænker, nu skal jeg se den der film. Kunne vi ikke lige uh, service? Uh, hvad hedder den, og hvor kan man finde den?
1: <laughs> jo, øh, den hedder Stay Behind, Mit farfars hemmelige krig. Øh, og man kan finde den lange version, som jeg synes er den, man skal se, <laughs> fordi, det ja, be- <laughs> fordi det er den mest poetiske version. Ja, ja. Den kan man finde på danisdocs.dk. Man kan finde en kortere version inde på filmstream men jeg synes helt klart, det er den lange version, man skal gå efter. Eller God. på filmcentralen, ja.
0: Jamen her med anbefalet. Nu var det jo en film, som det gik godt. Ja. Øh, og en film, som fik et liv. <coughs> det der med, man kan sige, der er jo sådan en, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg forestiller mig, at der er sådan en, når en film er færdig, så kommer depressionen, hvad skal jeg nu lave? Øh, kommer jeg nogensinde til at lave noget igen? Og så videre, og så videre. Øh, hvis ikke du havde været klog nok til at sætte noget andet i gang, inden du begyndte at klippe den. Men, men så skete der jo noget med den her film, som gjorde, at den faktisk fik et sp- spændende liv efterfølgende. Mm-hmm. Hvad sker der med en instruktør, når, hun, når hendes film er blevet en succes? Hvad, hvad lavede du så?
1: Øhm, jeg gik i gang med den næste. <løb> altså, jamen, ja, hvad lavede jeg så? Altså, var du mere rundt med den? Eller? Ja, ja. Øh, vi, havde, vi havde sådan en, under Copenhagen Dogs, der havde vi en, en tur rundt i de små biografer rundt omkring i Danmark, som var vidunderlig. Fordi det er vidunderligt at komme rundt og møde det lokale publikum, og få lov at snakke og f- svare på spørgsmål og få altså, hele den der. Så det lavede vi under Copenhagen Docs, hvor den havde premiere. Og så blev den jo vist i Danmarks Radio øh, Primetime. Øh, og der var så en masse interviews øh, omkring det. Vi havde jo en rigtig dygtig PR-person, bilen Bilenberg, på som virkelig formåede at få den den placeret ude i pressen. Så det var egentlig sådan en forholdsvis intensiv kort periode omkring tv-visningen, at at der var flere forskellige interviews og opmærksomhed omkring det. Så den har egentlig haft meget opmærksomhed i Danmark, ikke så meget uden for Danmark. Ja.
0: Er det, er, det, er det det man drømmer om at få lov at komme ud og fortælle om sin film eller, eller er det fede at lave filmen
1: jamen jeg synes at det er begge dele øh, altså nu kan man sige at det er en speciel situation fordi jeg filmede min familie jeg kom tættere på at forstå mine bedsteforældre det er jo en fantastisk gave at kunne få øh, øh, så den proces var spændende i sig selv men det er jo også altså det er det er næsten altid en virkelig hård proces at lave film med. Jeg synes, jeg synes, at jeg har det sådan, at jeg er ved at være færdig med en film, så gider jeg virkelig lave en til film. <laughs> Fordi det er så hårdt, også følelsesmæssigt på alle niveauer. Ikke? Og derfor så synes jeg, at det der med at få lov at komme ud og snakke om den, det er sådan en form for virkelig relief. Altså, og og øh, det der med at mærke, jamen, har, har det betydet noget for nogle andre mennesker? Mm. Gør den her film faktisk noget for nogle andre? Øh, øh, altså, øh, det, det, altså, det er virkelig meget det, om filmen kan bruges, det synes jeg er fantastisk. Hvis man har lavet sådan et kæmpe stykke arbejde, og så den rent faktisk kan bruges, øh, så, 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 så føles det lidt som om, at jamen, så var det nok det hele værd. Jeg, okay, jeg, jeg prøver igen. <laughs> ja,
0: ja. Jeg skal spørge dig om noget andet, du jeg kan se, at du... Øh vi har jo sådan, når vi laver skole, så har vi jo som regel 20 uger til at gøre det, og det vil sige, at det handler ikke om, hvad vi gerne vil lave, det handler om, hvad vi ikke kan nå. Ja. Og en af de ting, som jeg i hvert fald har været optaget af, og som jeg har besluttet, at vi ikke kan nå, det er videokunst. Mm. Og videokunst er noget, Jeg så gammel jeg er vokset op, da det sådan nærmest blev opfundet, ikke? Mm. Øh, men du har beskæftiget dig med videokunst. Ja. Øh, og gør det måske stadigvæk? Jeg
1: er ved at få det genoplivet. Ja. Ja.
0: Hvad, kan, hvad kan videokunsten?
1: Øh, det er jo også et bredt spektrum <laughs> Videokunst. Men øh, jeg kan tage udgangspunkt i, at grunden til, at jeg er ved at få det genoplivet, det er fordi, øh, at, at jeg... jeg jeg synes, at der er en rigtig god mulighed for virkelig at, øhm, skal man sige, altså virkelig at eksperimentere med sproget. En større mulighed for det at udvikle et visuelt sprog eller et audi-visuelt sprog. Øh, en større mulighed end der tit er, når du laver de her film, som koster så mange penge. Fordi at øh, der er utrolig mange interesser indover, når det koster så mange penge. Øh, det er en af tingene, men så er der jo også bare altså med videokunst, at, at, at du kan jo være meget, meget, meget mindre forklarende. Altså, du kan jo godt bare tage udgangspunkt i en eller anden stemning og ufattelig og, og, øh, uh, 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 subjektivt, øh, hvad skal man sige... Øh, 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 udforske den stemning, eller formidle den stemning. Altså, jeg, sy- jeg har faktisk svært ved at sætte ord på det, men det er noget med at få lov til at være lidt mere abstrakt omkring nogle ting, mm. og, og mindre forklare jeg end du. Ja.
0: Synes du, det er noget, vi skal prioritere? Nu altså, kender du skolen lidt, og ja. forhåbentlig kommer du til at kende den endnu bedre.
1: Ja, ja. Altså, øh, nu har vi jo faktisk nærmest prioriteret det i vores forløb, fordi, ja. <laughs> fordi vi har trukket en meget kunstnerisk blik ind i vores dokumentarproces. Ja, ja, ja. Øh, og øh, øh, jeg vil jo altid sige ja, fordi at, at jeg elsker at arbejde med videokunst selv, men, mm. men, 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 men det er jo meget subjektivt. Mm. Altså, altså, øh, jeg synes, at der er plads til i et dokumentarforløb at beskæftige sig med, med, med den meget kunstneriske side af dokumentaren. Og der er efterhånden et rimelig stort overlap mellem, mellem den meget kunstneriske side af dokumentaren og, og videokunst. Og videokunst. Ja. Så
0: der er sket en eller anden form for sammensmeltning der. Ja,
1: det synes jeg. Ja. Okay.
0: Du er jo, øh, du er jo over det hele, Ida, så du er også øh, fagpolitisk aktiv.
1: Ja, det er blevet. Ja. Ja.
0: Hvordan kom det? Af hvorfor, hvorfor? har du valgt at sige ja til det?
1: Ja. Øh, jeg har, ja, altså altså det er faktisk primært på grund af jeg havde en, simpelthen en sag, da jeg gik ind i bestyrelsen af danske filminstruktører, og det var at, at prøve at få gjort noget ved alt det gratisarbejde, der er i branchen. Det er ligesom min sag derinde. Gratisarbejde er et af de ældste og mest hvad skal man sige, tilbagevendende temaer i forhold til instruktørens arbejde, fordi der er jo mange, der er nogle instruktører, der tjener rigtig meget, men der er jo rigtig mange instruktører, som skal investere ufattelig meget. Og det vi er vi parat til. Fordi vi elsker det, vi laver. Men der skal bare være mening med det. Når, øh, når der så kommer penge i en film, så skal man på en eller anden måde, så skal det også stå på mål, øh, at, at, at man har investeret alt det, man har investeret. Mm. Ikke? Øhm, så det var egentlig meget øh, min sag i forhold til det. Og så en anden sag, som jeg også kæmper rigtig meget for, det er netop altså, at kæmpe for filmkunsten med, med tryk på kunsten. Fordi at jeg synes, der er en tendens til... at det hele bliver mere og mere kommercielt. Der er ikke noget galt i at være kommercielt, men der er noget galt i, hvis hvis hele filmbranchen rykker over og bliver mere og mere kommercielt, fordi det er sådan, vi får pengene. Så får du du ligesom ikke givet plads og mulighed for, at man kan lave de her fede nyskabelser, altså visuelle nyskabelser, altså nyt sprog, udvikle udvikle meget... særlige så osv., ikke? Altså, som jeg synes har sin berettigelse, fordi det er det, der kan give et nyt blik på tingene. Det kommercielle, som jeg ser det, tager jo meget tit udgangspunkt i en kendt måde at fortælle ting på. Man kan godt fire lidt på det, men man har jo meget, meget, meget et bredt publikum i fokus, ikke? Øh, så 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 jeg gik ind i det fordi at jeg vil gerne gøre noget. Øh, jeg vil gerne forsøge at se om man kunne gøre noget for at 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 vi undgik så meget gratis arbejde øh, og så for at, at virkelig at kæmpe for filmkunsten.
0: kunsten. Mm. Øh, ja. altså, er det. ikke to indbyrdes modsætninger? <laughs> altså, er det kommersielt ikke det der garanterer den den, den ordentlige lønning og at fagforeningerne er repræsenteret, mens det meget kunstneriske anderledes, bliver skabt ude i det her øh, rum af, af, at man bruger tusind timer og får 5 øre i timen. Altså er det ikke svært at få de to ender til at mødes, det er sådan set, det jeg vil spørge om.
1: Ja, altså både og, tænker jeg, fordi altså, vi gør, vi, de fleste af altså, vi gør jo det der med, at vi kombinerer, vi kombinerer, vi har et kommersielt ben, og vi har et kunstnerisk ben, eller sådan noget. Men, men det, jeg tænker mere, det er, at, at det er jo vores eget valg, at vi vælger at, 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 at udvikler på et eller andet, vi ikke ved, om bliver til noget. Det er jo vores eget valg, det er vores egen risiko. Mm. Men det er mere det øjeblik, hvor at Filminstituttet for eksempel går ind og lægger nogle penge i kombination med nogle fonde eller tv, at så skal den løn, som instruktøren får, skal der også stå på mål i forhold til, at, at de fleste andre på sådan et projekt faktisk får en ret fin løn. Mm. Så det er mere det der med, at når man kommer til hvor du faktisk kommer penge i projektet, så synes jeg, at der skal være belønning øh, for det. Øh, og der kommer man måske lidt tilbage til det der med at kæmpe for filmkunsten, fordi, øh, fordi at det er jo faktisk det, vores filminstitut skal være garant for, øh, at der lige pluris, præcis bliver lavet de der satsninger med ting, som ikke nødvendigvis er ekstrem kommercielle, og der stadig skal være et ordentligt budget i det. Øh, så der er, også, der er også noget med en måde at tænke på. Altså inden for dokumentar, der har vi meget det her med, at jamen, en dokumentarfilm koster mellem... 3 og 5 millioner at lave. hvem siger det? Altså, altså, altså det er sådan en kutumig at tænke på, at det kan ikke koste mere. Og det er jo egentlig utroligt, når man tænker på, at der er mange dokumentarfilm, som har været undervejs i måske 10 år. Hvordan kan det koste mellem 3 og 5 millioner at lave? Nu lyder det måske meget, hvis man ikke har indsigt i budgetter, men de penge de løber altså hurtigt til alle mulige lønninger. Ikke? Mm. Øhm, så, så, så der er noget med, ligesom... Altså, der har jo været sådan en kæmpe opgør også inden for billedkunstverden, hvor at nu har de udstillende kunstnere fået sådan nogle bedre aftaler, den nye udstillingsaftale, mm. hvor de faktisk skal få en meget bedre betaling for, når de faktisk udstiller. Så det er noget med at respektere, at det kunstneren laver, det er også et reelt arbejde, som skal belønnes, hvis det netop kommer ud og bliver brugt. Så der er sådan en mental jeg ved, omstilling i det yeah. også. Ja.
0: Man skal måske lige sige, at det helt konkrete arbejde, det udmønter sig i, at du sidder i bestyrelsen for Danske Filminstruktører.
1: Ja, for Danske Filminstruktører, ja. ja. Og jeg, altså, jeg, jeg, har jo, jeg har jo kun siddet der i to år, og, mm. og, og man skal jo lære rigtig meget. Det, altså, ja. Politik er jo et håndværk, når man
0: nu <laughs> ja. det er der er, mange ting. der
1: er mange dagsordner, <laughs> ja. Ja. Ikke? Ja. Æ, så, så, så det er også noget med at finde ud af, at, at det godt være, at, at jeg kommer ind med nogle store visioner om, at vi skal gøre det og det og det. Men i virkeligheden så finder, har jeg også fundet ud af, at, at, at vi er faktisk rigtig glade, hvis vi kan rykke en lille smule. En lille smule kan tage enormt lang tid at rykke mm. på. Ikke?
0: Jeg har et spørgsmål. Hvis, 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 hvis der er sådan en, en vanetænkning, der hedder, at en dokumentarfilm koster mellem 3 og 5 millioner. Hvad koster en spillefilm så? Øh,
1: pas. Altså, altså, jeg, er ikke, jeg er ikke helt klar over, hvad, hvad, hvad kutumen er i forhold til... til til alle de spillefilm det, det er jeg faktisk
0: ikke. Nej. Så du, ved, så du ved ikke, hvordan man får finansieret en, altså er det 10, 20, 30 millioner eller 50 millioner?
1: Altså mit indtryk er, hvis du har en. en, 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 altså en hvis, hvis du får 10 millioner til en spillefilm, så er det i hvert fald en, en spillefilm.
0: Ja, 10. Ja, 10 ja, millioner. Ja, ja. Ja.
1: Så er det lavbudget.
0: Ja.
1: Um, vi har ikke, vi har, altså hjemme, der har vi ikke de der store budgetter til de store historiske film og sådan noget. Vi, slet, vi har slet ikke sådan en rigtig vane for at, at øh, eller vi, mulighed for måske at smide de penge i, der skal til de store historiske øh, film. Mm. Æm, så, men, men nej, jeg kender ikke nok til finansiering af, af, af fiktionsfilm.
0: Hvis man får finansieret en dokumentarfilm, som for eksempel uh, Stay Behind, ja. hvad får du så for det?
1: Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg har fået for stay behind. Jeg kan faktisk ikke huske det. Men det er typisk, altså jeg kan sige det på sådan lidt mere generelt niveau, det er typisk, den anbefalede minimumsløn for en instruktør under produktion, dokumentarinstruktør, er stadig 12.000 kroner om ugen. Det lyder rigtig, rigtig meget. Men det, der typisk sker, det er, at man så aftaler, jamen, så så arbejder jeg i et halvt år for 12.000 kroner om måneden, 12.000 kroner om ugen, men i virkeligheden, så er det et års arbejde, du lægger i produktionen. Så så, så det, altså, der er nogen, der har en en regel om, jamen, instruktøren skal have 10% af budgettet. Altså, så med med 5 millioner, det er jo så 250.000 kroner. Nej, undskyld, det er det ikke. Med 5 millioner, så er det jo 500.000 kroner. <laughs> ja, det er en halv million, ja. Ja. <laughs> ja. Øhm, så, så der er mange, der har den der tommelfinger-regel med, at, at instruktøren skal have 10 procent af budgettet. Det er ligesom det, man skal gå efter, okay. ikke? Ja. Øhm, men, men, men en film på 5 millioner, det er så også inklusiv udvikling, ikke? Øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske, hvad jeg har fået. Nej, det er heller ikke, ikke, det er ja. heller ikke så vigtigt. Jamen, ja. Jeg
0: tænker bare, det sidder man måske derude og tænker, jamen, hvad er det for et liv, man kommer til at leve, hvis, man, ja. hvis det lykkes for en? Ikke? Og, ja. og, og det, som jeg synes, jeg har erfaret, både inden for film- og teaterverdenen, det er, at jo højere op du kommer i dem, der rent faktisk laver kunsten, ja. jo lavere er timelønnen.
1: Jamen, det er den også. Ja. Altså, 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 altså hvis man skal regne timelønnen ud, så...
0: Det skal man lade være med.
1: Ja, ja altså man skal være glad for, at man laver noget, men, man, fordi ellers så kunne du lige så godt sidde i netto. Men det er jo også så ligesom meget noget med, at det er hullerne imellem dine produktioner, fordi du lever, du lever jo et liv som instruktør, hvor at så har du den her produktion, og så tjener du, lad os sige, 500.000 på hele den her produks- produktion inklusive udvikling. Ikke? Det kan lyde af meget, men det kommer an på, hvor langt det skal strække sig. Mm. Og og der er tit huller imellem produktioner, fordi når du er i produktion med en film, så er det det faktisk de færreste, der virkelig har overskud til at udvikle på noget andet, når de er i produktion med det. Det kræver så sindssygt meget. Og inden for dokumentarverdenen, der har du tit mange forskellige kasketter på. Altså det kan være, at du selv filmer. Det kan være, at du i virkeligheden har en form for produktionslederfunktion. Der kan være rigtig mange roller, du egentlig skal udfylde. så så, så så det er det her med at at du ved ikke nødvendigvis altid hvor langt pengene skal strække heller. Øhm, øh, ja. Altså så 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 det ligegyldigt hvor succesfuld du er, sådan som, som, som det er lige nu, så ligegyldigt hvor succesfuld du er som dokumentarfilminstruktør, så bliver du ikke rig af det. Altså det gør du ikke.
0: Bliver man glad af det?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. der er også en enorm frihed i det. Ikke? Og hvis man godt kan lide at høre på folks historie, og, og have den kunst, det kunstens, det synes jeg. Ja.
0: Tusind tak, Ida. Ja. Fornøjelse. <laughs> du har lyttet til Talefilmen. Vidste du, at Talefilmen også kommer som podcast? Find os på iTunes og Spotify.